0: Con la risa de Luis Carlos Guerrero arrancamos este episodio de Pantalleros, el podcast. ¡Hey! ¿Cómo están? Soy Juanca Screams. Vengo acompañado de mi hermosa Daniela Javidola, Dani. ¿Cómo están? También de mi hermoso Luis Carlos Guerrero. Hola, Luisca. Hola, hermosos y hermosas que hay. ¿Cómo están, chicos? Y ustedes, los hermosos al otro lado del dispositivo en el que nos están escuchando. Hoy les vamos a hablar de la que para mí... Puede que para usted no, querido amigo. Pero para mí es la mejor serie hasta ahora que ha sacado Marvel de su universo cinematográfico. Hoy hablamos de la luna. Hoy hablamos de la noche. Hoy hablamos de un dios egipcio. Hoy hablamos del caballero de la luna. Pero ojo, no confundir con Batman, aunque se parecen. Hablamos de Moon Knight en Pantalleros del Podcast. Bienvenidos. Hello and welcome to staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello <laughs> and welcome to Sonic Overworld. La historia de Mark Spector, este personaje que es un mercenario en el universo cinematográfico de Marvel y en los cómics eh, que Sufre de un trastorno que nuestra querida psicóloga Daniela Javid me va a corregir, eh, ¿cómo se llama el trastorno? Cuando uno sufre de varias personalidades. ¿Cómo se llama eso, Daniela? ¿El trastorno disociativo de la personalidad. ¿El trastorno disociativo ah. de la personalidad, exactamente. ¿Cuánta este, cultura? Personaje, este personaje <risa> en los, los cómics, eh, Dani, nació eh, porque Marvel quería tener un personaje... Mmm, algo parecido a Batman en su oscuridad y, y en, 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 ese, en esa violencia que tiene Batman interna, el deseo de la venganza, el sentido de la justicia. Eh, que no lo tenían, Marvel no tenía un personaje así, por eso crearon a Moon Knight, pero fueron mucho más allá y además crearon un personaje que sufría de un trastorno mental que no era un tema común en el mundo de los cómics, y lo crearon. Eh, ¿Qué pasa con Mark Spector? Mark Spector en los cómics eh, es un personaje que muere, era un mercenario, muere en el desierto, no muere en Egipto, y un dios egipcio, el dios de la luna, llamado Konshu eh, le salva la vida, pero para salvársela eh, hace un trato con él, le dice, bueno, yo lo voy a salvar, pero usted va a ser mi avatar en la tierra, o sea, yo voy a usar su cuerpo para hacer la justicia, eh, si, si quiere sobrevivir, acepta el trato y entonces eh, Mark Spector le dice, listo, yo no quiero morir, me quiero vivir, entonces acepto ser su, su avatar y vamos a, a convertirnos en unos... Este no se puede llamar héroe, este es un antihéroe, porque incluso en algunos cómics Conshu es villano. En algunos cómics el dios eh, egipcio de la luna eh, no es bueno, es un, es un mal dios. <risa> eh, y Mark Spector es el que logra como nivelar esa parte villana del dios y como trabajar por la justicia, pero no es el típico héroe Adalit de la moral y la ética, todo lo contrario, es un sanguinario. Pero el eh, Trajeron este personaje a las series ¿no? que están haciendo en Disney+, Plus, eh, donde ya hemos visto Loki, donde ya hemos visto eh, Falcon y Winter Soldier, donde ya hemos visto también eh, WandaVision, eh, la de Hawkeye, eh, y esta serie es bien diferente. Solamente... Yo, por lo que he visto o por lo que vimos, porque ya hoy salió el último episodio de, de esta temporada, eh, por lo que pude ver en cuanto a la fotografía, la cinematografía, el sonido, la actuación de Oscar Isaac como Mark Spector y Moon Knight, es una cosa que yo incluso los veo nominados a los Emmy. O sea, los veo como nomi con nominaciones porque es una obra de arte. Solo desde ahí... Ya para mí se diferencia del resto de, de series de, de, esta, de esta casa, de Disney+, Plus, pero la verdad eh, creo que lo han contado bastante bien, el tema de Mark Spector y todo el tema de su trastorno eh, y cómo nos fueron contando cada capítulo y cada capítulo cerraba con algo que nos dejaba wow. siempre esperando el siguiente, como qué va a pasar. Y siempre como que nos hicieron estar en la dualidad de pensar de si esto que estábamos viendo era real o ficticio. Yo no sé, a mí esto me tuvo atrapado todos los miércoles, los últimos seis miércoles de mi vida, estaba esperando siempre que llegara Muna y no sé cómo lo ha vivido Luisca.
1: No, de verdad que mientras estoy hablando yo como que aquí como que lloro de verdad ha sido muy emocionante eh, seguir con el universo Marvel y ahora el turno es para Caballero Luna oiga, impresionante lo de, lo de Moon Knight desde el inicio, no por spoilear ni nada, pero pues en el, en las, de las primeras escenas uh -huh. ya hay detalles que uno empieza a decir ok, esto ya se va a volver de verdad una vaina de doble personalidad tremenda es que me acuerdo y es inolvidable primera escena cuando el hombre se sale de las cobijas y la cama queda en la mitad absolutamente vuelta nada, descendida, las almas. Y, y al otro lado, intacta perfecta, todo el tiempo haciendo como ese espejo y llena de misterio, pero no de misterio, porque sea una serie de misterio, sino el misterio de saber qué carajo está pasando, qué es lo que le pasa a este man, cómo así que Steven, cómo así que Mark, qué, quién está hablando, es muy chévere como en cada episodio a uno le van desenredando esa pita, porque es que desde el inicio a uno le pasa como al protagonista, mm. <ríe> que no tiene ni idea qué es lo que le está pasando, y uno de verdad es lo que más me ha gustado, que bueno, pues conforme van pasando los capítulos uno entiende, pero al principio era de verdad impresionante <ríe> como reflejarse ahí en la cara del mande, exacto, no tengo ni caraja idea de lo que estoy viendo y de a poquito como que van, van contando todo en un papel que hace este señor de Duna, Oscar no, es que lo de Oscar Isaac eh, él es espectacular, cómo no, cambia es en los personajes, eh, mm. los acentos lo, como habla, de verdad como es en el, en el Mark Spector el mercenario, peleador un crack y al frente está Steven, que yo me lo imagino, no sé por qué, con como Ben Stiller una noche en el museo, un man, no, un desastre. No sé, es espectacular y las referencias a toda la historia, a toda la historia de Marvel, cómo van conectando cosas del universo. Yo, la verdad, estoy feliz y que me hablo del final, pero bueno, eso lo hacemos
0: después. Sí, es una cosa que a mí me ha emocionado mucho y, y me, me emociona mucho el tema de cómo Marvel. Y Kevin Feige es un genio, la verdad no les da miedo nada, Uy, porque sí, nada. incluso cambia cosas de los cómics, eh, eh, por ejemplo, en los cómics de, de Moon Knight eh, son tres personalidades, es, es Mark Spector, que es la original, ¿no? es, es el Luis Carlos Guerrero normal, eh, está otro que es Steven Grant, que es un, en, en, en los cómics es un multimillonario que se encarga más como de la parte detectivesca del personaje, que acá lo cambian, porque Max Perthor sí es el mismo, es un mercenario, pero acá el Steven Knight no lo cambian a un millonario, sino a un hombre súper polite, súper cariñoso, súper buena onda, tímido, medio torpe, medio incómodo, no medio awkward, eh, um, eh, viene siendo Luis Carlos el, el que no levanta nunca, eh, siempre que sale a la fiesta <risa> sale solo para la casa eh, eh, y es otra personalidad diferente y, y a mí me sorprende la verdad lo de Oscar Isaac cómo uno logra identificar no, brutal, incluso sin hablar, porque el, 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 acento, de ¿Sí? Steven, el, el, el acento de Steven Grant es, es británico, Mark Spector es norteamericano y eso lo hace muy bien eh, Oscar Isaac, el, el cambio de los no, acentos. Es ridículo. Pero no solo eso, cómo mira, cómo separa el personaje cada vez que está en cierta personalidad que lo ayuda a uno a identificar quién es el que está al mando en este momento. Y hay otro personaje en los cómics que es Jake Glockley, que es un taxista en la ciudad de Nueva York y que es medio agresivo eh, que de este pues en la serie no les voy a hablar mucho porque pues de, de la serie eso podría traer algunos spoilers eh, en los primeros episodios se hicieron como pequeños guiños a ese tercer eh, personalidad pero bueno no les voy a contar lo que ocurre con ese tercer personaje después pero eh, ¿cómo, cómo se arriesgan a cambiar el background no que a pesar de que en los cómics las cosas dicen que deben ser de una forma ellos dicen pues si para el universo cinematográfico no nos funciona pues no nos funciona y lo cambian sin miedo y cambiaron cosas para esta serie y está funcionando y además, algo que amo también de, de, de Marvel es cómo crean todo su lore, ¿no? Toda la historia eh, macro de, de su universo y lo mezclan con, con la vida real y con cosas de nuestra historia real y cómo meten el tema de los dioses nórdicos con Thor y dicen, no, es que a ver, para los humanos sí eran dioses, pero eran extraterrestres que eran muy poderosos y obviamente un humano en taparrabos los veía como Dios mío, este es un dios, ¿no? y, y lo mismo están Dios haciendo mío con... es un dios, Dios mío es un dios exacto, y lo mismo lo mismo están haciendo con los egipcios, ¿no? y ahorita que venga Thor, Love and Thunder vemos que va a aparecer también el panteón eh, griego, ¿no? está Zeus y todo lo demás entonces eso a mí me parece maravilloso, yo debo decir chicos sin ahondar mucho más porque no quiero que se me haga salir algún spoiler, eh, les quiero decir primero que recomiendo mucho Moon Knight y que yo, para mí, esta es la mejor serie que he visto de Marvel, incluyendo las que estaban en Netflix, que era para mí la de Daredevil era mi favorita pero incluyendo esa, creo que esta es la mejor serie que he visto hasta ahora, muy loca, sí y cada uno, cada vez que termina un capítulo no queda como ¿qué carajos acabo de ver? pero es brutal no sé si para Luis sea la mejor y
1: pues es que no me atrevo todavía porque me falta terminar y demás, porque a mí la verdad me encantó me encantó Loki o sea a mí esa serie me, me destruyó la cabeza además sí, en muchas Loki cosas me de, es, es increíble y, y como engancha como sirve de engranaje oh, no sé el éxito de este podcast cada vez mejora más pero con todo el universo del multiverso el cuando se rompe con todo lo que viene con eh, la nueva película de Doctor Strange, eh, no sé, lo de Loki a mí me encantó, pero uy, es que de verdad el papel que hace Oscar Isaac a mí me tiene enloquecido. Lo que decía Juanca ahorita, que solamente por levantar las cejas ya uno sepa que al mando del cuerpo está Steven, y cam en cambio cuando mira mal y es un poco más normal, por llamarlo de alguna manera, es, es Mark, no sé, es brutal. Déjeme, si quieres, en el próximo episodio le digo cuál es la número uno y cuál es la número dos.
0: Bueno, y Dani, <risa> Dani, que no, creo que no la ha visto, ¿no, Dani? Tú no has visto no, la. No... la... No, y, y he escuchado un poco de, 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 de reviews un poco mixtos, eh, quizás un poquito negativos y quizás aquí es donde yo vengo para balancear el hype. A ver. Y es que dicen que, dicen, esto no es mi opinión, ¿ok? Uh -huh. Quiero aclarar eso y mi opinión la tendré cuando la vea, uh -huh. pero dicen que... La serie puede que te embuta muchas cosas como muy rápido y que llega un momento en que se vuelve muy monótona y que quien lleva ahí la batuta es Ethan Hawke, que tengo entendido es el como el antagonista de ah, bueno, la serie. La vamos. También el papel oh, de Ethan oh, Hawke oh, es una cosa brutal.
1: Ese tipo a mí me, me, me perturba desde el momento en que aparece, porque además es el primero. El primer personaje que aparece en la serie es él.
0: Sí. Y, y, el... okay. y me,
1: me desespera que sea tan tan malo sin ser ruidoso ni rápido. O sea, ¡uy! Mm. Qué personaje de ese tipo. Qué locura de verdad eh, de
0: discurso de no todo todo es brutal. Bueno, esperaremos a que Dani la vea para ver qué piensa ella. Yo creo que le va a gustar. Yo creo que le va a gustar. La verdad, lo que pasa es que sí. Yo estoy de acuerdo en que una persona que no conoce nada de Moon Knight va a quedar muy perdida y la idea. Eh, es que puedan buscar información y de pronto leerse un par de cómics de, de ese personaje porque es muy divertido y ya cuando entiendan un poquito el lore del personaje pues creo que esta serie la van a la van a amar un poco más eh, ya está toda terminada los capítulos completos en Disney Plus para que vayan la vean eh, y esperar qué ocurre porque esto aquí ya nos dejan plantados muchas cosas recuerden que Thor Love and, eh, cómo es Thor Love and Thunder no que sale sí. en julio si no estoy mal el enemigo o el villano principal de esa película es eh, Gore de, de God Butcher, ¿no? El, el, el cazador de, de dioses. Ese es el villano y por ende se va a enfrentar a Thor, que es un dios. Y recuerden que estamos hablando en Moon Knight de los dioses egipcios, ¿no? O sea, o sea que yo creo que este God Butcher va a tener algo que ver con eh, Moon Knight. Eh, y hay que ver también, porque si, si recordamos que en esta fase en la que estamos del universo cinematográfico de Marvel, el villano nivel Thanos es Kang el Conquistador, que es de eh, One Who Remains en Loki. Eh, pues también puede que este personaje, porque en los cómics Kang el Conquistador empieza a aparecer cuando decide cuando es un, él es un hombre, Kang el Conquistador es un hombre del futuro, del año 3000, no sé que. De, eh, es un descendiente de Reed Richards, <risa> Mister Fantástico, ¿sí? Y el Pero tipo en monedas. esa época la humanidad está como ya muy tranquila, tú no pasa nada y el tipo estaba aburrido y descubrió los viajes en el tiempo. Y el tipo, ah, estoy aburrido, aquí no pasa nada y se va para el pasado y llega a la antigua Egipto. Y el tipo se vuelve faraón y ahí se vuelve un villano. Y así nace Kang el Conquistador. O sea que también claro. tenemos links con Moon Knight ahí. Y también se habla que se está plantando la semilla de un grupo de antihéroes que se llaman los Midnight Suns con esta serie donde eh, podemos ver en algún momento en el mismo equipo, así como existen los Avengers de Capitán América, de Iron Man, de Thor, de Hulk, pues existen los Midnight Suns que se encargan como de la parte más paranormal del universo cinematográfico de Marvel y de los cómics, que eh, podríamos ver Moon Knight con Ghost Rider imagínense el Ghost Rider de Nicolas Cage otra vez eh, boleando cadena y y Moto eh, unirse a Doctor Strange y a otros personajes, pues bueno hay que ver, pero parece que están plantando también esa semilla con esta serie, así que simplemente los dejamos ahí con eso, véanla y escríbanos, eh, recuerden todas nuestras redes sociales, arroba Danny Javid eh, arroba Juanca Screams y arroba Luis en al Piso Guerrero qué piensan de Moonlight, les gustó, no les gustó no la han visto, no la quieren ver, la van a ver cuéntenos qué piensan de esto y nos vemos en ocho días con un capítulo más de Pantalleros, el podcast, chao, chao